1: Quest'oggi siamo qui per cogitare con una persona che si occupa professionalmente di comunicazione e marketing con un'imprenditrice digitale al nome Arianna Lai. Purtroppo i Cogito Studios non hanno ancora le risorse economiche e la struttura per portare persone dalla Spagna, sì perché Arianna, pur essendo cagliaritana, vive a Siviglia e opera a distanza, fa comunicazione in modo molto interessante e adesso andremo a conoscerla e a cogitare insieme a lei, ma non prima della sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Ed eccoci qua. Ciao Arianna e benvenuta qui su Daily Cogito. Come te la passi?
0: Ciao Rick, grazie per avermi invitato. Molto bene, molto molto bene.
1: Bene, bene, sono molto contento di averti qua perché qualcuno se ne sarà accorto che io negli ultimi mesi non ho praticamente mai invitato o soltanto in alcuni casi specifici persone che si occupano di comunicazione perché io sono, io sono allergico di solito a chi dice di occuparsi di comunicazione perché occuparsi di comunicazione significa tutto e niente e ti trovi dei personaggi che dicono di fare quella roba lì che stai lì e dici ma come, come fai tu a dire di occuparti di comunicazione con le cose che scrivi e dici e invece poi qualche anno fa io ho conosciuto il tuo progetto perché insomma ci siamo contattati e sono stato sul tuo Instagram e ho cominciato a seguire un po' il tuo lavoro che si è molto evoluto negli ultimi anni e quindi ho detto beh io con Arianna voglio farla una cogitata e quindi insomma benvenuta qui su Daily Cogito è un piacere averti se qualcuno degli ascoltatori non dovesse conoscere il tuo lavoro in qualche parola com'è che introdurresti quello che fai?
0: Qualche parola direi che aiuto i liberi professionisti, in particolar modo a capire quale vuole essere la loro proposta di valore, li aiuto a posizionarsi, li aiuto a raccontare verso l'esterno quello che è il loro posizionamento eh, attraverso la costruzione della propria marca personale, che non è nient'altro che il personal branding, solo che io l'ho tradotto in italiano perché quando ho iniziato a studiare personal branding l'ho fatto qua in Spagna, qua si parla di marca personale, quindi automaticamente l'ho tradotto e così è rimasto e devo dire che sono molto contenta perché lo uso Uh, solo io, quindi è con l'esclusiva su questo termine
1: <ride> quindi la marca personale è, che, che è una cosa, una cosa uh-huh. particolare perché, eh, perché allora mh, faccio una piccola, un, una piccola introduzione anch'io in passato. In alcuni casi mi sono occupato di queste cose perché le ho studiate, le ho fatte per un periodo, soprattutto nel periodo di transizione fra il lavoro che facevo prima e quello che faccio adesso. E, e poi uh-huh. mi è capitato di fare comunque consulenze in azienda e mi trovo di fronte a questo. Aspetto che è molto difficile far, cioè permettere a qualcuno di rendersi conto di qual è il proprio personal brand, quindi la propria marca personale. E, ed è molto difficile quando conosci la persona. Tu nell'ultimo anno ti sei trovata a non avere contatti diretti, cioè a non vedere la quotidianità magari dei clienti con cui lavori. Come ha impattato la pandemia okay. su, questo, su questo tuo lavoro?
0: Ma in realtà il mio lavoro non ha risentito particolarmente della pandemia, anzi si è sviluppato durante questo periodo, nel senso che mi ha messo alle strette. Eh, Io ho iniziato ad occuparmi di marca personale solamente l'anno scorso, nel senso che io prima lavoravo appunto nella comunicazione, nel marketing, ehm, lavoravo in agenzia, io ho lasciato il mio lavoro a gennaio dell'anno scorso. quando pensavo di iniziare con il mio progetto, l'idea era quella di fare workshop in giro per l'Italia, è iniziata la pandemia e quindi è stato lì quando effettivamente ho deciso di uh, cambiare rotta. Casualmente si sono connesse tutta una serie di, di cose si sono allineati gli astri per così dire. E ho iniziato appunto a leggere libri che avevano a che vedere con la marca personale e ti dico che lì in quel momento mi sono resa conto che era un qualcosa che si poteva fare da ovunque e con Chiunque, sempre quando ci fosse la volontà. Nel senso che cosa succede quando io ho a che fare con i miei clienti? Che loro mi consegnano un questionario con delle domande specifiche che io pongo loro, che mi aiutano a capire effettivamente quelle che sono le loro abilità, le loro aspirazioni, i loro obiettivi e in funzione di quello poi lavoriamo appunto al posizionamento e alla costruzione della marca personale. Quindi un impatto non... Per mi, manca il contatto. mi manca il contatto, ti dico la verità, mi piacerebbe tanto nel momento in cui finisce questo periodo poter ehm, non spostare, però ampliare quello che sto facendo online anche offline,
1: mm-hmm.
0: però sono fra i fortunati che anzi in questo periodo di pandemia ho avuto modo di riflettere, di pensare, di baccare lo spensamento, come si dice, no? di farli scendere e di riuscire effettivamente a, a costruire.
1: Ok, ok, questo, questo è interessante. E quindi partendo dal digitale, arrivare poi a, al contatto personale. E tu nel digitale no. nell'ultimo, nell'ultimo anno hai. Mh, tu sei stata una di quelle che ha cercato di espandere la propria attività. Ed è nato anche sì. il tuo podcast, che è io mi proclamo. Adatto. Che ora non ricordo quando è nato, ma è nato tipo. Cos'è un annetto, un annetto fa circa.
0: Sì, diciamo che il primo episodio su Spotify, perché inizialmente io l'avevo pubblicato come GTV, chiaramente sbagliando. Esattamente il mezzo, spostato su Spotify a maggio, è stato il primo episodio a maggio, sì.
1: Uh-huh, uh-huh. E io ho ascoltato una puntata particolarmente interessante proprio qualche giorno fa, quando ti ho contattato, ho detto aspetta che mi recupero qualche puntata che non avevo sentito, ce n'è una che mi è piaciuta veramente tanto, che è la tredicesima, che è Vittime ai martiri, oh. come imparare a spostare il focus su noi stessi. Ora, tu in questo ambito hai detto delle cose che mi trovano molto molto concorde e che vorrei sottoporti per farci qualche ragionamento insieme tu in questo podcast fondamentalmente vai a ehm, stigmatizzare quell'atteggiamento di chi eh, prende mh, non so, guarda la propria relazione col mondo si accorge che magari in alcuni ambiti non ce l'ha fatta, eh, ha fallito e ovviamente esternalizza le cause di questo fallimento e quando esternalizzi le cause di questo fallimento qual è il gioco più semplice che c'è? Ovviamente è quello di considerarti vittima di qualcosa, c'è un bellissimo un bellissimo libro uh-huh. eh, che io spesso ho citato negli ultimi anni, eh, che è un libro che parla proprio di questo, di questo fatto, che si intitola Critica della vittima, ed è un libro di Daniele Giglioli, ehm, che è professore attualmente all'Università di Bergamo, ed è un libro che porta avanti tesi molto simili, ovviamente radicalizzandole ulteriormente, cioè dicendo guardate che questa, uh-huh. questo atteggiamento della vittimizzazione tante sfumature e porta con sé un sacco di problemi. Prima di tutto ci fa dimenticare che le reali vittime ci sono. In secondo luogo, perché poi ricordiamoci che di solito le reali vittime sono quelle che non vogliono mai farsi definire come vittime. Eh, ti do un consiglio di lettura veramente spettacolare. Se ti interessa c'è un, um, un giornalista giapponese che adesso è scomparso qualche anno fa, è anche stato premio Nobel, Kenzaburo Oe, che ha scritto un libro eh, dal titolo um, Diario di Hiroshima. Eh. No, anzi scusami viaggio a Hiroshima eh, e lui incontrando gli Ibakusha gli no, Ibakusha sono i sopravvissuti alla bomba si è accorto che in realtà uh-huh. tutti quelli che sono sopravvissuti alla bomba non vogliono essere definiti Ibakusha perché loro vogliono sì che la loro vita sia definita su quello che loro fanno della loro vita non quello che hanno subito E questo mi ha ricordato moltissimo, cioè il tuo podcast mi ha ricordato moltissimo questo ragionamento. Ovviamente questo è un discorso molto delicato, perché in un'epoca in cui la vittimizzazione invece è ricercatissima, potrebbe essere una strategia di marketing controproducente quella che proponi tu.
0: (ride) Beh, io penso di avere un approccio al marketing in questo senso un po' controcorrente. Nel senso che io parto dal presupposto che intanto se vuoi effettivamente lavorare la tua marca personale, quindi a costruire quello che è il tuo progetto, devi avere il il focus puntato su di te e sulle tue risorse. Ci siamo abituati a guardare sempre nella direzione del cosa ci manca, cosa non abbiamo ancora guadagnato, eh, a che punto sono gli altri. Invece, secondo me, è importante inghiottire quella luce che stiamo proiettando in mille direzioni diverse e cercare di fare prima introspezione, quindi di capire bene chi siamo e cosa vogliamo e poi di lavorare di conseguenza. Può sembrare controproducente perché per certi aspetti facendo questo discorso tu stai un po' responsabilizzando la persona, tant'è che ci sono dei clienti che vengono da me, mi scrivono, mi dicono guarda ti cerco fra un paio di mesi perché ancora devo capire delle cose su di me. E questa cosa a me fa veramente felice perché significa che non vengono da me con la speranza che io possa svoltare la vita perché appunto sono la Sibilla Cumana con con la mia sfera di cristallo, riesco a vedere il futuro e so eh, in che direzione devono andare ma in qualche modo sono riuscita proprio con questo tipo di comunicazione a eh, responsabilizzarli, cioè a fargli capire che parte in primis da noi, quindi da quello che noi vogliamo fare con noi stessi e poi Evidentemente, ci sono tutta una serie di tecniche e di strategie che, adottate, possono eh, portarti verso il raggiungimento di determinati obiettivi, specie nel mondo digitale.
1: E tu, uno degli aspetti che su questo, su questo tentativo di conosc- conoscenza di sé, conosci te stesso letteralmente, uh-huh. eh, quindi anche un contenuto che, che rimanda a delle idee filosofiche, eh, in questo processo tu punti molto l'attenzione su quelli che sono poi i fallimenti. Ora, eh, il tuo, nel sì. tuo percorso, eh, tu, Cagliaritana, trasferita a Siviglia, che ha mutato pelle negli ultimi anni, eh, quali sono... I fallimenti che ti hanno insegnato di più fondamentalmente eh, e, e quanti sei disposta a farne ancora di fallimenti? Perché poi è la domanda che non si fa mai Quanto sei disposta <ride> a fallire ancora? Cioè il l- lavoro che fai Sei sicura che sia quello che vuoi fare? Mm. E hai le capacità di portarlo fino in fondo? Quindi sul fallimento com'è che la vedi dal punto di vista tuo personale?
0: Io sono disposta a fallire tutte le volte che ci bisogno, Nel senso che per me fallimento equivale ad azione è impossibile fare cose e non sbagliare mai. Partiamo da questo presupposto, che okay? eh, l'unico modo per non sbagliare è non fare. Quindi, fatta questa premessa, ti dico che io non ho nessuna paura di fallire. Ho fallito tante volte. Il primo fallimento che, che ricordo, che in qualche modo mi ha, mi ha anche preso la sprovvista, mi ha fatto male, è stato in giovane età. Avevo 20 anni. Io all'epoca lavoravo da modella. E, e avevo scommesso in quel momento storico tutte le mie energie su quel lavoro nonostante voglio dire sia un qualcosa che si sa che arrivati a una certa non, non esiste il gallina vecchia a von nel mondo della moda <ride> sta di fatto che nonostante io fossi consapevole per certi aspetti di fatto tutto nasce dalla, dal, dal discorso dello sto usando solo il 30% delle mie risorse nonostante fossi consapevole di questo nel momento in cui non sono riuscita a raggiungere il 100%, quindi gli obiettivi che io mi ero prefissata in questo ambiente, eh, sono stata proprio presa dallo sconforto. Ho abbandonato anche quel 30% perché ho smesso di fare la modella quando avevo 23 anni e lì è stato proprio un partire da zero. Io non sapevo chi ero, non sapevo cosa volevo fare, non sapevo in che direzione volevo andare, ero completamente persa e vedevo i miei coetanei che nel frattempo si prendevano la laurea, insomma avevano un background diverso dal mio, che fino allora ero stata in giro in Asia appunto a, a lavorare. E quel fallimento, da quel fallimento ci ho messo un po' a, a riprendermi, perché appunto mi ha lasciato così, senza il nord, diciamo. E, e poi da lì eh, fino effettivamente al raggiungimento di, di quello che ho in questo momento, ci sono state tantissime defaianze, tantissime cose che però mi hanno insegnato tantissimo. E ti dico che per esempio le... Le prime cose che io ho fatto anche a livello di pseudo startup, non ti parlo neanche di startup vere e proprie perché certe cose sono rimaste in uno stadio talmente tanto embrionale che non potrei neanche parlare di, di, di impresa. Uh, però mi ci sono sempre impegnata così tanto nei miei progetti personali che anche se andavano male, poi comunque sia, rimaneva con me uh, tutto l'insegnamento nato a radice di quel fallimento. Perciò Se questo lavoro che sto facendo in questo momento non mi porterà più lontano di dove dove sono adesso, non importa, perché sono sicura che dal fallimento di questo ci sarà il successo che seguirà. Questo
1: è molto molto importante come pensiero, però ti provo a scavare ancora un po' più a fondo. Eh... Quanto con, perché ci sono, io credo che nella vita professionale, in realtà nella vita di tutti i giorni ci sono due tipi di fallimento, in realtà ce ne sono molti, però possiamo dividerli in due categorie, da un lato c'è il fallimento quello casuale. Eh, cioè, quello che, che non stai cercando, quello che arriva out of the blue, quello che anzi ti sorprende completamente. Faccio un esempio personale. La codisciata
0: sui denti, la, la chiamo io. La sui denti,
1: esatto. Quando, <ride> quando io giocando a pallacanestro mi sono rotto il ginocchio, eh, per me quello è stato un fallimento, perché è stato un fallimento di, di quello che poteva essere un percorso un po' più lungo, che assolutamente era completamente in, in, impensabile, che ha cambiato radicalmente il mio modo di pensare, di vivere e ci ho messo anch'io un bel po' di tempo per per ripigliarmi. Eh, E poi c'è un altro genere di fallimento, che è un un fallimento che è quasi cercato, cioè che è un fallimento derivante dal prendersi dei rischi. Eh, Che è un fallimento quindi che tu metti in conto, cioè tu fai delle scelte e dici ok, io faccio questa scelta e questa scelta potrebbe portarmi a farmi malissimo. Ecco, in questi due generi di fallimenti, per esempio c'è Taleb uh, fra altri autori che ne parlano che dice se tu persegui il secondo fallimento quindi cerchi di uh, ragionare sempre sul rischio che ti prendi, skin in the game uh, i, che ti, i, i rischi che ti prendi e cerchi di commisurarli poi ai piccoli fallimenti eviti per quanto possibile o rimandi uh, o parcellizzi ancora meglio i grossi fallimenti, quelli che non puoi prevedere Ecco, questo, nell'ambito del lavoro che tu fai, ha un peso, ha un riscontro o è fuffa intellettuale di Taleb, secondo te?
0: Ma io penso che eh, nel mio campo, cioè le persone che poi hanno bisogno, diciamo, della mia figura, abbiano così tanta paura di, di sbagliare, che quel, tutto questo ragionamento che tu hai appena esposto al siguiente livello, no? cioè al prossimo step. Prima bisogna in qualche modo prendere consapevolezza del fatto che fallire non è un problema e poi lo si può in qualche modo declinare in varie sfumature, cercare di capire se lo si può prevenire, se lo dobbiamo andare a cercare, eccetera. Però secondo me nel mio campo siamo ad uno stadio antecedente rispetto a tutta questa eh, evoluzione di pensiero.
1: Ok, quindi tu dici che parti proprio dalla base, la gente neanche uh-huh. riesce a concepire il fatto che ci possa essere un fallimento. Hanno
0: molta paura. Io ho una domanda che faccio spesso per continuare a vedere se effettivamente i problemi sono sempre quelli: è eh, il che cosa ti blocca, che cosa, che cosa si infrapone fra te e il raggiungimento del tuo obiettivo. Uh-huh. E per tante persone la paura è proprio quella del fallimento, quella del ve- farsi vedere in una condizione di. Disagio, debolezza. no? Cioè, sì, di debolezza perché nel momento in cui tu fallisci automaticamente, che cosa associ? Il dito puntato della persona che hai davanti che stava seguendo la tua traiettoria. Mm-mm. Quindi, secondo me, appunto, nel, nel mondo della marca personale, quindi nel mondo del personal branding, uh, siamo ancora allo stadio del non è poi così tanto un problema se fai dei passi falsi,
1: certo, certo. anzi.
0: Considero che mi muovo tanto anche su Instagram e su Instagram c'è ancora la, uh, l'idea che tutto debba essere patinato, dritto, in palette, uh, con le cose insomma, disposte in un certo modo e alla fine ne paga il contenuto.
1: Ecco. Mm, mm, certo, per certo. È no, questo, questo è un aspetto, un aspetto molto importante che eh, io mi sono accorto anche nella mia vita. Psicologicamente noi siamo, siamo cresciuti ehm, con persone che hanno nascosto i propri fallimenti e piano piano mi sono reso conto di una cosa che eh, da un lato tu devi saper riconoscere affrontare i tuoi fallimenti dall'altro devi anche imparare a raccontarli io trovo che nell'ambito per esempio dei personaggi pubblici eh, ci sia moltissima questa retorica del dire per esempio l'etica del fallimento esatto (ride) l'etica del fallimento cioè sì si può fallire sì non aver paura di fallire però poi nessuno ti racconta i veri fallimenti perché magari appunto uno ti racconta ti racconta i fallimenti di anni fa tipo come io ok racconto il fallimento eh, di di quando mi sono rotto il ginocchio in adolescenza adesso mi è facile raccontare quel fallimento però sicuramente mi è molto più difficile raccontare altri fallimenti magari più freschi magari più recenti e abituarsi a raccontare il fallimento è una cosa molto importante però Mm dall'altra parte Mm c'è sempre il rischio di mitizzarlo quella cosa lì cioè nel senso perché è vero che non devi aver paura di fallire però poi devi ricordarti che tipo fallisci per imparare a non fare più quella roba lì <ride> anche questo è un aspetto che spesso che spesso sfugge completamente sarebbe, sì. sarebbe abbastanza importante invece ricadiamo continuamente negli stessi fallimenti e da questo punto di vista eh, qua uomo... in Spagna dicono l'uomo
0: è l'unico animale che scusami si accavala l'audio
1: Vai, vai tranquilla, vai tranquilla.
0: Eccoti, ti dicevo che qui in Spagna dicono che l'uomo è l'unico animale che inciampa due volte sulla stessa pietra. Hanno proprio un modo di dire che Direi usano che... spesso e secondo me è molto vero.
1: Direi che è proprio perfetto. E da questo punto di vista ehm, <ride> credo che questo aspetto della incapacità di raccontare il fallimento sia legato anche a un problema culturale. Ora non so come sia lì in Spagna, però per esempio qui in Italia siamo molto legati a ha un pensiero sull'infallibilismo cioè chi riesce in uh-huh. qualsiasi campo poi è una persona che si può esprimere in qualsiasi ambito e le persone pendono dalle sue labbra qualunque cosa dirà avrà valore sulla base delle cose che è riuscito ad acquisire in chissà quale altro campo e anche questo ha un aspetto deleterio secondo me
0: uh-huh.
1: mi senti vedo che c'è, c'è qualche problema di audio
0: c'è sì. No, sicuramente c'è qualche problema di connessione. Mm, uh,
1: ok. Dovrei provare ad aprire la porta. Vai pure, vai pure, tranquilla, tranquilla. Se vuoi. Dammi un secondo. Vai, vai, non preoccuparti, eccoci. C'è, c'è la, la... Non ho capito, ma c'è. C'hai la porta di piombo che, che blocca il segnale internet. Non lo so, però
0: ti <ride> giuro che è come se sei in un bunker, evidentemente, perché ogni volta che apro la porta, magicamente riappare la
1: connessione. Eh, Vabbè, <ride> guarda, consiglio, è il caso di cambiare la porta, Perché <ride> potrebbe essere fatta di qualche materiale <ride> o strano. O
0: forse no, o forse no, che non si sa mai perché cosa possa servire una porta così resistente che non fa passare il segnale. Gi-
1: giusto, 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 giusto. <ride> comunque, diciamo, l'infallibilismo, ok? Cioè, legato a, mm-hmm. a questo punto problema del fallimento c'è l'idea che se uno è riuscito a fare una cosa buona nella vita allora le farà tutte giuste Eh, che nel campo in cui tu operi operi è molto presente, cioè è è il guru il guru, Eh, quanto si sente la presenza dei guru?
0: Tanto, infatti io quando dicono associano a me quel termine a me viene un po' di no, io non voglio essere il guru di niente, di nessuno anzi io sono a favore del Ogni persona è un individuo, ogni individuo ha la sua storia, ogni storia è diversa e stiamo dicendo la stessa cosa in quattro frasi diverse. Okay? Nel senso, giusto per proprio modalità priming, finché non, non entra il concetto, lo ripetiamo in modi diversi. Uh, a me fa molta paura l'omologazione, anche nel fallimento, anche nel successo in generale, è proprio un qualcosa che, 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 che mi spaventa, quindi cerco in prima persona di, di evitarlo e di... Eh, raccontare un modo alternativo, che poi magari il mio modo alternativo diventerà eh, un qualcosa di, di, di comune, di ordinario, non lo so, però eh, faccio lo sforzo di immettere delle azioni nuove, delle cose che magari io non riscontro nell'ambiente circostante.
1: Mm-hmm. E come vivi questo momento storico in cui, eh, come mi è capitato di, di raccontare anche qualche dei cogito fa, eh, in cui eh, Le paure che noi abbiamo, anche la paura di fallire, ma tante paure, eh, vengono vengono affrontate cercando di trovare la propria appartenenza a un gruppo, a un ideale, a a qualsiasi cosa. Se c'è un qualcosa che mi sembra colmare il vuoto che sento dentro... Allora mi sento appartenente Che è molto legato anche al discorso Che facciamo sul vittimismo Io mi sento parte di un gruppo Perché quel gruppo Mm mi dà la forza E quindi Ma guarda io
0: questa cosa la sto vedendo anche Per dire nella parola multipotenzialità
1: Mm. Eh,
0: Ma per prima L'ho sperimentata questa cosa Nel senso che io l'anno scorso ehm, Proprio ho iniziato l'anno Con il grande conflitto Perché io eh, due anni fa stavo scrivendo Il mio primo libro ehm, E nel frattempo però continuavo comunque sia a portare avanti il mio progetto di marketing. E avevo questo conflitto, questo ma quindi sono carne, sono pesce, che cosa faccio, ma si può essere due cose alla volta, devo trovare per forza di cose un fil rouge che unisca queste due cose, insomma ero molto confusa, mi ha aiutato la lettura di di un libro che si chiama One Person Multiple Career e da lì ho scoperto Emily Wapnick, il discorso della multipotenzialità e nel riconoscermi all'interno di questo gruppo devo dire che Come per magia, perché le parole quando le riempi di senso hanno questo effetto, eh, mi sono sentita molto più tranquilla, molto più serena, mi sono accettata. E ho iniziato a parlare di multipotenzialità. Ovviamente a a questo discorso si sono associate tutta una serie di persone che si sono sentite come me, si sono sentite identificate nella mia storia esattamente come era successo prima a me con Emily Wapnick. Però vedo che ci sono delle persone che adesso invece iniziano a nascondersi dietro la parola multipotenzialità, nel senso che Vivi nell'indecisione, vivi nell'incertezza, ma siccome sei multipotenziale allora puoi scegliere di non prendere nessuna decisione perché potenzialmente puoi fare tutto o addirittura per definizione non hai un'unica vocazione. Mm Mi, nel senso che secondo me ogni parola va dosata, eh, ogni cosa va vissuta eh, sotto questo punto di vista in maniera individuale, cioè devi prendere il concetto, assimilarlo, farlo tuo, senza però, eh, come dire, cercare di prendere Tutti i connotati che magari appartengono al gruppo, ma non sono giusti per te. Magari per te diventano solo una scusa, un baluardo, no?
1: Mettere muro. Sì. E quindi questo multipotenziale, che io ho ascoltato alcune cose che che hai detto, però è un concetto molto interessante. Come distingui una persona, magari poi dai anche una definizione di multipotenziale, così la gente eh, ce ce l'ha più chiara, Mm. però come riesci a distinguere, cioè qual è lo strumento che daresti a una persona per capire se è multipotenziale oppure se sta soltanto cercando un gruppo di appartenenza per sentirsi più, più sicuro, più tranquillo?
0: Allora, intanto il multipotenziale, appunto, come dicevo prima, per definizione è la persona che non ha un'unica vocazione, quindi che ha più interessi, ha più cose che lo tirano in più direzioni diverse. Nel mio caso, appunto, era la letteratura da una parte e il marketing dall'altra. Ma ci sono persone che eh, convivono con... Ancora più attività. Di solito riscontri questa situazione fin dalla giovane età, nel senso che magari hai un'esistenza ibrida dove non sei bravo in nessuna materia o sei bravo in tutte, eh, ti interessano tante cose, hai difficoltà a portare dei progetti a termine perché appunto sei a metà di uno e già ce n'è un altro che ti interessa di più. Vivi quindi la tua esistenza con la certezza di essere una persona fallimentare, incostante, inconcludente, con il giudizio continuo delle persone che ti circondano che invece sembrano avere un focus miratissimo, dici ma come fate? E ripeto appunto nel riconoscersi nella multipotenzialità quello che succede è che anziché lottare contro la tua natura, semplicemente l'accetti, capisci che per te non è possibile focalizzarsi solo su una cosa, anche se, per dire, Emily Wapnick divide i multipotenziali in quattro gruppi. Eh, ti parla per esempio, di coloro che lo vivono eh, in termini di simultaneità, cioè di persone che portano avanti più attività tutte insieme e persone che invece vivono la multipotenzialità con sequenzialità, cioè che magari si focalizzano tantissimo su un progetto, su una cosa per tanto tempo, dopodiché, come la felice, decidono appunto di chiudere definitivamente con quella cosa e iniziarne un'altra eh, diametralmente opposta o comunque sia molto diversa da quella che stavano facendo in precedenza. Il rischio qual è? Che nel momento in cui appunto ci si riconosce nella multipotenzialità e si asseconda a quella che è la nostra natura di multipotenziali, eh, ci si possa sentire in qualche modo ecco, giustificati nel momento in cui non, non riusciamo a capire in che modo possiamo procedere. Secondo me il modo Uh, per capire se si è multipotenziali è semplicemente quello di guardare anche come è stata la propria vita proprio fin da ragazzini. Uh, evidentemente non esiste un metodo scientifico e non esiste una cosina che ti pungi nel dito e ti dice sì, multipotenziale. Però sono sicura che dopo questa descrizione chi lo è eh, si riconosce in questa cosa. Però consiglio, appunto, sfruttate questa parola per lavorare su voi stessi. Cioè se hai più interessati vuol dire che dovrei fare con restare paralizzato nell'attesa di capire in che direzione dovrei andare
1: Ok, allora, questo è sicuramente una cosa interessante. Ti provo a, a fare un ragionamento per capirlo un po' meglio. Eh, perché ovviamente, di nuovo, come dici uh-huh. giustamente, si tratta di, di una, è una questione di ver- sfumature molto molto individuale, quindi si esula da un campo di... cioè non, non, si può, non è falsificabile il potenziale, anche perché poi appunto dipende da persona a no. persona <ride> e via dicendo. Eh, ti faccio un esempio personale. Io mh, sinceramente non mi sono mai posto il problema della multi- multipotenzialità finché non ho sentito il termine e ho sentito alcune persone che ne parlavano. Se io guardo il mio passato mi rendo conto che soprattutto in adolescenza, cavolo, eh, non ero solo multipotenziale, ero sul limite della schizofrenia perché facevo 18 cose diverse e praticamente dormivo pochissimo e passavo le nottate a fare cose e in alcuni momenti della mia vita ho portato avanti 4-5 cose contemporaneamente. A volte questo mi ha portato a momenti di burnout incredibile e devastante. Però ho sempre trovato eh, che Ciò che mi permetteva di nutrire tutti questi elementi fosse il connubio fra quegli elementi. Per esempio, quando io facevo l'arbitro di pallacanestro, eh, facevo anche l'università, quindi studiavo filosofia, facevo l'arbitro di pallacanestro, eh, poi avevo altre, altre cose... E cos'è che ho fatto? Ho trovato un modo per creare un connubio. Io ho scritto una raccolta di racconti sulla pallacanestro e sull'arbitraggio, per esempio. Eh, oppure... Questa mini
0: tu lo chiamerebbe l'abbraccio di gruppo.
1: Abbraccio di gruppo, cioè il
0: multipotenziale che cerca il fil rouge fra tutte quelle che sono le attività che lui ha disseminato nella sua esistenza. C'è un gruppo
1: per te. eh, Perfetto, perfetto. Io non ci entro, giuro, non ci entro, perché io sono un po' allergico ai gruppi, però però sono contento di saperlo. La cosa cosa interessante è che poi questa cosa io l'ho tradotta anche poi sull'attività che faccio adesso, perché qualche anno fa, e poi in realtà esiste ancora anche se non non c'è più il nome, c'era una rubrica che si intitolava Inseparalibri ed era il tentativo di mettere insieme tante storie che non sembravano avere niente a che vedere le une con le altre e tentare di trovare il connubio eh, quindi io per esempio ho trovato l'equilibrio in questo, anch'io ancora oggi porto avanti un sacco di interessi perché io videogiochi e poi amo le serie tv e poi faccio produzione di contenuti e studio libri di filosofia faccio 4-5 cose diverse e poi cerco sempre, c'ho sempre il ballume nella testa che mi dice ma come faccio a mettere insieme tutta sta roba e poi a volte produco delle cose che sono assurde fuori di testa eh, per Perché magari il collegamento ce lo vedo soltanto io. Eh, Ecco, questo secondo te sarebbe definibile come multipotenziale, anche se io non non, non l'ho mai vissuto come un problema questa cosa. Ecco, e questa è la cosa. Io non ho mai vissuto questa cosa come un problema. Non l'ho mai sentito come un problema, se non appunto per la stanchezza poi di avere tante cose. Eh, Ma è molto perché
0: sei sempre allenato appunto a trovare la connessione, a trovare l'intersezione, che non è un qualcosa che tutti fanno in maniera spontanea. Tant'è che sicuramente insomma nelle parole chiave, quelle che fanno parte più spesso del mio discorso c'è proprio la parola intersezione perché per me è importante anche nel marketing, quando lavori al tuo posizionamento trovare un'intersezione fra quello che tu hai da offrire, quello che il mercato richiede quello in cui tu ti senti performante, capace però deve essere una ricerca attiva cioè non è un qualcosa, eh, non è un'epifania che tu hai la certo. notte mentre dormi, ma è una ricerca attiva, e una valutazione che tu fai anche eh, magari proprio su carta, cioè che tu butti giù quelle che sono le tue abilità, le tue capacità, le tue esperienze pregresse, e cerchi di capire effettivamente in che modo trovare la quadra. Probabilmente tu avevi già questa abilità eh, intrinseca eh, e quindi non hai mai vissuto il conflitto in questo senso, Cioè invece chi, a me è successo così, per esempio, io io ti dico la verità, faccio risalire questa cosa, faccio la vittima, faccio risalire questa cosa (ride) a un'esperienza avuta al liceo. Sostanzialmente sai che appunto devi preparare la tesina quando devi sostenere l'esame di maturità, no? Mm Io metto insieme questa questa tesina scartando tutte le opzioni classiche. Io ricordo che volevo parlare della soluzione alla insomma avevo presentato Schopenhauer, avevo parlato del pendolo fra dolore e noia ma io volevo una soluzione proprio alla tristezza, volevo una soluzione a, al dolore mm-hmm. eh, la prima cosa che mi era venuta in mente cioè per me nella mia prospettiva di diciottenne era l'arborizzazione di D'Annunzio e io volevo spiegare questo concetto, però secondo me, ripeto, secondo la mia mente di eh, giovane donna, eh, lo volevo spiegare in termini rivoluzionari e quindi avevo preso la pubblicità di. Acqua di Gioia, dove c'è eh, Emilio Di Donato che corre sotto la pioggia, e dicevo: chiaramente questa è la pioggia del pineto, cioè nel senso evidente che il regista si è letto d'annunzio. Eh, dopodiché, prima però di proporre la soluzione con l'arborizzazione, avevo spiegato tutto il processo di sofferenza, pessimismo cosmico, leopardi. Ci avevo tirato fuori anche Ligabue con Urlando un troncelo, ci avevo fatto un guazzabuglio di roba. Eh, spiego tutto questo ambaradam alla commissione. Eh, mostro il video, la prima reazione è stata quella del Presidente della Commissione che mi risponde con, ah però, buona la tipa, al che? non <ride> mi sento oh un attimo, mio tipo, mio. Um, quindi tutti i collegamenti che io ho fatto, che magari avevano senso solo per me, però cioè non se ne è accorto nessuno, qua tutti hanno visto solo che mi ridono a dare una gnocca, <ride> bene, wow, Mamma. e quindi da lì... Um, quella che io adesso reputo essere una delle mie maggiori abilità, che è trovare dei punti di connessione, sicuramente lo faccio meglio di quando lo facevo a 18 anni. Uh, all'epoca io invece lo vivevo come un non appartengo a niente, mm. non, 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 ho, non ho una stella polare. Questo certo. è come lo vivevo io.
1: Certo, no, questo, questo è un punto molto interessante. Io credo che sia, eh, allora, su questi ambiti eh, è sempre molto molto rischioso perché, di nuovo, le sfumature sono veramente veramente molto 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 grigie <ride> e non e c'è poi? mai una demarcazione netta. E, credo, e, e di nuovo, io invito chi ci ascolta ad ascoltare il, il podcast che hai fatto su vittimismo e martiri. Credo che sia lì poi la, la differenza reale. Quando tu guardi al tuo passato e magari sai di aver vissuto un disagio ma di non aver mai cercato quello status di vittima cioè non, di- non dire mai ah vedi io sono così perché mi è stato fatto questo perché via dicendo eh, che adesso tu ovviamente l'hai fatto come battuta a parte che quella, quella battuta veramente mamma, mamma mia mamma mia quante <ride> randellate in testa quante randellate in testa però vabbè, oh, quello no. è un altro discorso e, mh, credo che sia quello un po' la demarcazione cioè quando tu ti rendi conto che hai avuto un disagio ma lo riconosci e non vuoi far nutrire ulteriormente quel disagio, cioè senti di aderire a un gruppo non per dire, guardate, cosa mi hanno fatto, ma per dire ah ok, potrei usare questi strumenti per, allora li cambia effettivamente tutto. Il problema è che Eh, che che la prima tendenza invece ora è molto molto presente e lo si vede, lo si vede in ogni ambito e quindi credo che che sia molto particolare questa cosa Eh, devo dire che appunto non avevo mai mai pensato a me stesso come multipotenziale adesso ripensandoci ci sono state delle cose io mi ricordo mio padre che mi diceva molto spesso tu eh, devi metterti in testa di finire qualche cosa e io mi ricordo che non non riuscivo a capire cosa voleva dire finire qualcosa Eh, di di portare a terra e lui, lui si incazzava perché io dicevo, ma cosa vuol dire finire? Portare a termine? Mi Concludere. Mi Concludere. Che, che, che cos'è? Questa cosa, questa cosa me la ricordo, me la ricordo. Adesso mi fa ridere, allora mi faceva incazzare. Eh, mm-hmm. Però sì, poi io, appunto, ho sempre cercato di, di connettere le cose con um, nuovi stimoli e dicendo. Quindi non, non mi sono mai fermato. Avevo altri, forse avevo altri problemi per la testa, ecco, Mettiamo, mettiamola così. Quindi non mi accorgevo <ride> di questo aspetto. Ehm. Eh, sul multipotenziale eh, c'è un aspetto che vorrei, che vorrei porti, ehm, perché è un argomento che abbiamo toccato anche su Daily Cogito. Ho, ho fatto un podcast qualche tempo fa su quella che ho chiamato la sindrome della transitorietà, eh, uh-huh. cioè quel, quell'aspetto di considerare ogni cosa della propria vita come transitorio. Ora, se noi andassimo a scavare bene su quell'atteggiamento del multipotenziale, eh, come giustamente hai detto tu, questo può diventare anche la scusa buona per dire, ah ecco, io non concludo, non faccio, eh, perché sono multipotenziale, multi che poi magari non è vero, magari sei solo figro e, e vuoi raccontarti la storia per giustificare quella pigrizia. Eh, wow. Come combini questo aspetto con il fatto che poi in realtà non possiamo considerare le cose che facciamo come transitorie? Cioè alla fine, alla fine tu hai fatto un investimento tuo emotivo, psicologico, personale, adesso su un'attività che io per quanto tu sia disposta a fallire non credo che tu stia pensando già il piano B al piano C e penso che tu sia dentro il tuo percorso no, insomma, concentrata, sì, concentrata sì. su quello come, come connetti queste due cose? Mi aspetta senti? che ho
0: perso, ho perso un pezzo sì, sì come no. connetti queste due cose queste io... due cose esatto però... la,
1: la, 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 da un lato il multipotenziale dall'altro il fatto uh-huh. che però adesso devi investire 12 ore al giorno su quella roba lì eh, cioè c'è stato un momento ah. in cui hai cambiato Eh, l'atteggiamento, cosa è successo, cosa è cambiato a un certo punto?
0: È interessante questa riflessione perché ehm, la multipotenzialità arriva un momento dove devi affrontarla di petto e ti dico, ehm, nel mio caso, quello che è successo è che io ho capito che la mia multipotenzialità non era un qualcosa di transitorio, quindi non era un qualcosa che potevo saltare nella serie ok, Ho capito, sono multipotenziale, bene, andiamo oltre. No, me la sono semplicemente messa eh, nel nel mio zainetto e me la sto portando dietro. Quello che ho fatto è quello che eh, adesso aiuto gli altri a fare, ovvero lavorare a eh, quella che è la mia intersezione. Io parlo spesso di posizionamento e di ikigai insieme perché secondo me sono due elementi che si eh, alimentano l'uno con l'altro. L'ikigai è sostanzialmente l'intersezione di eh, vari aspetti, cioè in cui sei bravo, ciò in cui effettivamente sei performante, ciò che eh, il mondo vuole da te, ciò per cui puoi essere pagato. Insomma, secondo me per portare avanti un qualcosa, un progetto, tu devi avere chiaro qual è il tuo ikigai. Ora tu dirai, e come lo trovo questi ikigai? Ma è necessario trovare questi ikigai? No, perché non tutti effettivamente devono avere la necessità, non è che devono avere non ce l'hanno magari, la necessità di trovare una motivazione, una ragione per esistere, per svegliarsi la mattina, per me era importante quindi io ho lavorato prima a trovare questa intersezione, quindi ho valutato in maniera il più oggettiva possibile eh, tutte quelle che erano le mie esperienze, capacità abilità, dopodiché sapendo che ero multipotenziale ho, ho fatto un lavoro di abbraccio di gruppo nel senso che ho cercato di mettere insieme gli aspetti che sapevo anche contraddistinguermi e farmi felice, perché io mi metto in campo, mi sento felice, e da lì ho detto, a prescindere da come si evolverà il mio lavoro, a prescindere da come si evolverà il mio progetto, queste sono delle cose che mi appartengono. E quindi mh, non esiste la transizione, esiste l'evoluzione in questo senso. Perciò eh, mi evolverò come multipotenziale, continuerò ad avere tante skills e tante cose, ma sarò sempre io il centro di tutto questo universo, eh, resto io come individuo.
1: Ok, ok, hai detto una cosa interessante eh, vorrei capire cosa intendi su questo davvero sei convinta che eh, ci siano delle persone che possono andare avanti senza porsi la domanda o senza, no magari, trovare no però chiedersi ma che diavolo mi fa alzare le chiappe al mattino?
0: Magari non in maniera cosciente, nel senso ehm, ci sono delle persone che probabilmente porsi in maniera consapevole questa domanda, cioè Cosa voglio fare? Magari se la pongono più tardi, più avanti, magari non è un qualcosa che percepiscono come urgente, nel senso che, non lo so, per me per esempio io mi sono svegliata da ragazzina a 12 anni che già mi chiedevo che ci faccio qua, che cosa voglio fare, dove voglio arrivare. Mm Parlavo con i miei coetanei e questa cosa sinceramente non l'ho verificata nel senso non, non, vedevo, non vedevo appunto la stessa urgenza nelle persone che avevo intorno a me e crescendo mi sono resa conto che eh, ho attirato a me delle persone simili e quindi chi ho intorno sì sta cercando il suo kigai, sta cercando la sua intersezione però ho conosciuto anche tante altre persone che semplicemente sono contente di vivere in maniera eh, sembra brutto da dire però ripetitiva la propria quotidianità nel senso che non vivono in maniera intenzionale, eh, accolgono quello che c'è e, e annodano un giorno
1: con è, è, è uh, Mi ha fatto venire un brivido, la vita vissuta in maniera non eh. intenzionale. Uh,
0: uh. <ride> <ride> Però ho, pensaci, nel senso anche...
1: Però no, no, mi rendo conto che è vero, eh, cioè, mi rendo conto che è vero, ma detta così l'hai detta proprio in modo cruda: vivere la vita in modo in un se lo dico io in un video, mi ammazzano. <ride> se, guarda... Ma infatti, non lo
0: so cosa ne sarà di me dopo questo delicogito. Però ti <ride> uh, cioè, dico, ma anche io ho riflettuto molto su questo concetto. Cioè mi sono chiesta fino a che punto uh, stessi scegliendo quello che volevo fare, e quanto invece mi stava semplicemente capitando. Mm-hmm. E, e ho fatto questa riflessione in realtà anche in una situazione abbastanza delicata, nel senso che um, io ero un periodo in cui non stavo bene perché stavo facendo un lavoro che veramente... cioè ero in burnout, ma burnout assoluto. Uh, ricordo di averne parlato con mio padre uh, in maniera proprio a cuore aperto, una conversazione che io con mio padre così non ho mai avuto. Eh, anche perché mio padre era sempre stato quello del posto fisso, quello del uh, trovati un qualcosa che ti dia una ritribuzione, che ti dia, no? Il classico. Certo, certo. Quando io gli ho spiegato che mi sentivo vuota, cioè che io mi svegliavo la mattina e non sentivo niente, dicevo se la vita è così per me non ha senso, lui mi ha guardato e mi ha detto no tu devi essere felice, se questo lavoro non ti piace, lo fai quello che vuoi fare. Quando mio padre mi ha detto questa cosa, mio padre, ripeto, l'uomo del posto fisso, io sono rimasta sconvolta e proseguendo su quella linea, eh, avendo poi preso tutte le decisioni che ho preso, la cosa che mi ha ha anche commosso in realtà è il fatto che io poi ho mantenuto queste conversazioni con mio padre, eh, l'ho aggiornato passo passo di tutte le mie evoluzioni, mio padre si è ascoltato il mio podcast Eh, gli ho fatto leggere l'introduzione di un progetto a cui sto lavorando in questo momento e lui mi ha detto, se io avessi letto queste cose prima, probabilmente non farei quello che sto facendo.
1: Tosta questa, tosta, tosta una una, Mio padre
0: ha 57 anni, quindi dico, secondo me tutto parte appunto da un processo introspettivo e dal capire se veramente ti interessa agire in maniera consapevole oppure no. E dipende anche da quando lo capisci, perché poi da lì si snodano tutta un'altra serie di eventi.
1: Certo, certo, certo. No, questo è un punto molto interessante, peraltro poi quando, cioè, nel senso, quando, quando una, una figura che hai sempre cristallizzato in un certo modo eh, dice una roba mm. del genere, ti, cioè... È, no, è, per è me è un...
0: stato eh, impatto proprio meteorite, è stata una roba pazzesca. Non, interessante. Non, 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 non ci avrei mai scommesso mezza moneta in questo senso, invece adesso mm. anche lui è lì che caldeggia... Altre cose, libera professione, eccetera, che per me è fantastico.
1: Spettacolo, spettacolo. Quindi si può iniziare a vivere intenzionalmente a un certo punto nella vita se fai certe esperienze.
0: Probabilmente sì, ma sai cos'è che secondo me adesso siamo anche facilitati in questo senso perché abbiamo la possibilità di seguire le persone Mm. delle quali ci vogliamo far ispirare. Prima non era così. Prima non avevi questo contatto diretto. Io dico... Rick mi ispira, mi ascolto il suo podcast e mi dà un'influenza positiva, mi dà delle informazioni nuove, fa in qualche modo cioè risciacqua le mie acque stagnanti. Mm-hmm. Prima non era così. Quindi, secondo me, in questo senso, noi abbiamo un grande vantaggio, per questo è che io insisto sempre tantissimo sul discorso del scegli bene le persone da seguire, scegli bene i tuoi mentori, scegli bene le persone dalle quali assimilare le informazioni che poi ti serviranno per crescere. Perché è tutto lì, eh.
1: Beh, guarda, questo, questo è un punto fondamentale. Io l'ho ripetuto mille volte in questi anni. Eh, perché quello che tu dici vale anche per le persone di cui ti circondi nella vita. Ora è evidente: alcune persone non ce le possiamo scegliere. I genitori, almeno fino okay. a un certo punto della nostra vita, quelli sono eh, lì. Eh. un un lancio di moneta, ci è andata bene o male o nelle mezze sfumature eh, un po' bene o un po' male Eh, però poi per esempio le persone di cui ti circondi sul lavoro nei momenti di svago, quelle quelle fanno tutta la differenza del mondo trovo che eh, quella quella frase che tu hai detto prima che per me è veramente stata importante perché, perché esprime un concetto in modo molto semplice cioè quel vivere inintenzionalmente molto spesso è dovuto al fatto che noi ci circondiamo di persone non intenzionalmente. Eh, finiamo in un ambito lavorativo che magari non abbiamo scelto particolarmente in modo consapevole, ma che ci è capitato per tanti motivi e ci troviamo con dei colleghi che non abbiamo idea, sono di una specie diversa magari intellettualmente, sono, non abbiamo interessi in comune e, e, e tu li accetti, li accetti. Ed è quello l'errore vero, quello è l'errore vero. sono d'accordo. Eh, poi dall'altra parte ti trovi a ragionare su un fatto Cosa è che scatena quella consapevolezza? Eh, perché perché poi magari ti accorgi che quelle persone non fanno, non fanno per te, però per accorgertene anche lì hai bisogno dell'evento, dell'esperienza che ti fa dire «Ah, queste persone, chi cazzo vuole avere qualcosa a che fare con queste persone? Ma non che siano brutte le persone, ma perché non hanno nulla a che vedere con me». E anche lì servono degli eventi scatenanti e, e lì anche sugli eventi della vita a volte ci vuole un minimo di fortuna. Però poi... Però poi la fortuna non basta, ovviamente, perché magari puoi avere l'evento no. fortunato e però devi avere il coraggio di dire ah no, ok, io in questo ambiente non ci voglio stare con queste È un evento
0: particolarmente sfortunato, perché può essere anche quello l'elemento scatenante in realtà. Secondo me è molto più facile eh, attuare un cambiamento quando sei in una condizione scomoda. Mm. Cioè, io per esempio il salto, il lascio il mio lavoro e mi dedico ai miei progetti, l'ho fatto perché... Non ne potevo più le basette, come dice mia madre. Cioè, proprio, basta, eh, non ne potevo veramente più. E questo ha facilitato, secondo me, ehm, il processo di consapevolezza avviene proprio quando ci si sente scomodi, quando ti senti un pesce fuor d'acqua, quando percepisci proprio l'orticaria. Io c'erano dei giorni che mi, mi avevo prurito, ma mamma... Ma, fisico ehm, e il corpo che agiva di conseguenza rispetto alla mente è pazzesco, poi la connessione che ci può essere fra, questi, fra, fra queste due cose, lì, lì sei costretto alla consapevolezza, perché o permani in questo stato di sofferenza, di indolenza, di ottimo, veramente mi devo risvegliare, andare in questo posto, parlare di nuovo delle stesse cose, fare di nuovo le stesse cose, oppure ci do uno stacco a me personalmente ha aiutato a fare una riflessione che magari è un attimino troppo metafisica da fare a quest'ora, però io a un certo punto ho detto, Aria ma se ti butta bene ma bene benissimo, tu ci lasci con 80 anni in piedi, serena una ne hai di vita una sola, non è che finisce questa ti danno un altro gettone, nuovo giro, nuova corsa no, ne hai una quando ti rendi conto che sei tu che c'hai il volante, quindi che non c'è l'obbligo del pilota automatico, ma che sei tu che scegli, lì, quando metti le cose in prospettiva e inizi a vedere che effettivamente, cioè che cosa ti può capitare, di ma. cioè nel senso, ma metti pure che io nel licenziarmi non avessi trovato un lavoro subito dopo, fossi dovuta tornare in paese anziché restare a Madrid, ma io quello che ho pensato è, nel peggiore dei casi, almeno non ho rimpianti. Mm e secondo me quello deve essere lo starter pack proprio sì, per sì, come la vedo ho solo,
1: ho solo questa occasione come diceva Bellix it's just a ride eh, è veramente così è veramente così eh, eh, bene bene bene, mi ha fa, mi fa, cioè, fatto molto piacere questa chiacchierata perché eh, perché molto spesso sono cose che sottovalutiamo eh, però quell'atteggiamento lì credo sia fondamentale peraltro eh, quando hai detto sì cioè quando sei fuori dalla zona di comfort è lì che devi renderti conto questo è il motivo per cui su Daily Cogito cerchiamo di creare imbarazzo cioè Daily Cogito vuole essere <ride> pensiero critico perché lo mette in imbarazzo e nell'imbarazzo noi scopriamo cose di noi stessi che altrimenti non scopriremmo purtroppo tu appunto non potendo venire qui dal vivo sei stata messa in imbarazzo poco Eh, non ho potuto
0: sperimentare (ride) l'imbarazzo
1: allora quando o diventeremo international e quindi avremo tipo anche le daily cogito ti porteremo qua oppure (ride) quando apriremo la filiale a Siviglia eh, allora faremo una cogitata dal vivo perché insomma lì sperimenterai l'imbarazzo di daily cogito dal vivo Eh, no scherzi a parte veramente è stata una bellissima chiacchierata prima di lasciarci però oh, un rito eh, che io dimentico quasi sempre ma stasera mi ricordo eh, me lo ricordo ragazzi eh, se dovessi consigliare tre libri che proprio ti hanno cambiato ti, ti, hanno, ti hanno ti hanno dato veramente qualcosa e dici questi ragazzi dovete leggerli quali sono questi libri
0: Ora, parto con qualcosa che non ha niente a che vedere con il marketing ed è paola Eh, la biografia di Isabella Allende è un libro che a me ha stravolto la vita intanto perché ho scoperto che ci sono nel mondo delle persone che scrivono in maniera veramente meravigliosa e tu dirai wow bella scoperta hai letto altre cose prima però eh, per me quel libro è stato veramente toccare la sua storia con mano eh, è avvenuta la magia perché era un po' come se me la stesse raccontando seduta sul, sul divano accanto a me eh, abbiamo parlato di multipotenzialità e ti dico che per me Diventa Chi Sei, che è il libro eh, dedicato alla multipotenzialità scritto da Emilio Boknik, è stato un libro che, eh, come si dice qua, ha marcato un antes e un después perché veramente da che l'ho letto ho, ho fatto pace con, uh, con la mia natura. E un terzo libro, questa me la voglio giocare bene perché è l'ultima, uh, ti direi che è l'autobiografia di, di King
1: un'autobiografia di King wow eh, non no, 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 ma... ho mai letto
0: niente di King ma mi è piaciuta la sottobiografia. io sono una, uh, una fanatica del, delle biografie nel senso che adoro scoprire il percorso delle persone come sono arrivate a determinate cose eccetera e a me ha colpito moltissimo come dietro una natura comunque sia così tormentata ho letto degli estratti non ho mai letto un libro intero però insomma so qual è il suo stile e in che modo si approccia a lui alla letteratura però mi ha affascinato vedere quali fossero dietro le quinte e soprattutto quali sono le, le ripercussioni nel momento in cui si riesce a essere costanti anche nella disperazione. Mm, e quel libro mi ha veramente dato un ottimo spunto. Sono dei libri mainstream, assolutamente eh, facili, scorrevoli, forse Paolo un po' meno, però eh, comunque sia sono assolutamente alla portata di chiunque, leggeteli perché arricchiscono tanto.
1: Guarda, io sto proprio rileggendo in questo periodo, visto che eh, qualche giorno fa mi è capitato di farci un ragionamento intorno, per caso, sto rileggendo Misery Non Deve Morire di King, che è una roba veramente incredibile, incredibile. È un autore che io non amo particolarmente, ma ha scritto quelle due, o tre cose che proprio dici, vabbè, questo... No, io sono
0: una fifona. Partiamo dal presupposto che io non posso leggere i suoi libri perché me la faccio sotto, ok? <ride> okay cioè, okay. Eh, Faccio coming out, io non posso guardare neanche i thriller che già sto così... Tipo, ho visto uh, eh, come in italiano Parassita,
1: Parasite.
0: Uh, il film Parasite. Sì, io stavo morendo, cioè io durante tutto il film cioè, avevo il cuore qua, un cardiaco feroce. Ho detto, ma no, io mai più, bellissimo. È un film consigliatissimo, ma veramente. Bello. La prossima volta col Valium lo
1: guardo. Sto film, cioè, visto che quindi... sei un amante delle biografie, eh? uh, io, no, io non amo il genere biografico, però c'è. Vabbè, un autore in realtà che è um, Emanuele eh, Carrer, eh, che ha scritto varie uh-huh. biografie, quella di Limonoff e tante altre, che io amo molto, ha scritto una biografia che è straordinaria e tu hai mai letto nulla di Philip K. Dick? Non hai mai letto nulla? No. Ok, meglio ancora. Eh, leggi, eh, autore straordinario di fantascienza, però la, la biografia scritta da Carrer che si intitola Io sono vivo, voi siete morti, è un capolavoro totale, è per me nel genere biografico perché è una citazione di Dick da
0: proprio, proprio. è da un
1: romanzo di Dick io sono vivo <ride> voi siete morti è un capolavoro quindi se ti piace il genere biografico e leggi biografie di scrittori di cui non hai mai letto nulla quello è imperdibile spettacolare spettacolare E ovviamente anche a voi che state seguendo leggetelo perché è tanta roba bene beh, Arianna è stata una chiacchierata veramente bella io ti ringrazio tantissimo eh, per, uh, per averci raccontato insomma, il tuo percorso e mh, direi che questa live si conclude dicendo non vive inintenzionalmente cioè credo sia questo il messaggio finale assolutamente
0: <ride> prendetevi tutte le responsabilità del caso che ne vale la pena
1: esatto esatto allora adesso se siete in live non uscite perché vi qualche momento a, a leggere le domande e dare qualche risposta quindi tu Arianna non uscirtene dalla live mi raccomando se invece siete oh no. differita, <ride> se invece siete indifferita eh, condividete la puntata andate a conoscere il lavoro di Arianna trovate tutti i link in descrizione quindi Instagram il suo podcast i suoi libri li trovate in descrizione Andate a leggerli e niente. noi ci risentiamo molto presto, quindi io vi ricordo brevemente che uh, domani saremo in live alle 12 con il Rassegnato Stampa e poi alle 18 con il Daily Cogito e ci aspettano altri giorni molto belli, settimana prossima altri tanti ospiti, insomma un sacco di roba e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.